0: Ja, jeg har lige været ude og rejse et par uger nu her. og kom glad for at komme tilbage igen. Som øh, ja, jeg har været ude med, jeg arbejder på, udover at arbejde her i menigheden, så arbejder jeg også på en efterskole, øh, Efterskolen Killevæld, som har sådan en afdeling, der hedder Euroclass, hvor vi har været ude og rejse i fire uger nu her. Og øh, ja, jeg ved ikke, om det er blevet sådan en tradition, men øh, efter de sidste par gange, men, øh, det sidste point, der er der i hvert fald sket, at jeg har lavet skæg, da jeg kommet til at vokse lidt, hver gang jeg har været ude at rejse. Jeg ved ikke, om det er klimaet, der får mig til at, at, at droppe b- og bedre skraberne, fordi jeg glemmer den derhjemme, men, øh, men øh, sådan er det i hvert fald endt. Så det er ikke november eller m- november, eller hvad det hedder. Men øh, jeg er glad for at være tilbage igen. Glad for at være tilbage i, her hos jer i menigheden. Og øh, jeg har fået øh, det privilegium, at jeg skal dele den sidste af de her prædikner omkring vores vision, vores nye vision som menighed. Kaldet til at elske Gud, hinanden og Kolding. Og i dag, der skal vi fokusere på den sidste del af visionen. Kaldet til at elske Kolding. Kaldet til at elske vores by. Og vi kommer til at tage udgangspunkt i øh, Jesus' dobbelte kærlighedsbud, øh, som er vores tekst for den her øh, prædiken. Og øh, der siger Jesus, det er i den situation, hvor der er en fariser, der kommer og spørger Jesus, hvad er det vigtigste bud i loven? Og Jesus, han svarer sådan her fra Især, fra Matthæus 22, vers 37. Han siger til ham, Du skal elske Herren din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl, og af hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Sidste, jeg ved ikke, om det var sidste uge, eller forrige uge, når vi havde... Der havde vi besøg af Rebecca Gongskård her i kirken. Nu var jeg ikke selv med at høre prædiken, men jeg hørte den over podcast. Og hun talte omkring, øh, ud fra det her skriftsted, omkring med at elske vores næste, elske vores næste her i minheden. Hvordan ser det ud at elske hinanden? Og i dag der vil jeg drage ud af det her skriftsted, øh, hvad det vil sige at elske øh, vores by. Fordi næsten, det er ikke begrænset til vores menighed eller vores trosfællesskab, men næsten, som Jesus han, som vi hører, Jesus han forklarer os i for eksempel Linesen om den barmjertige næsten er enhver, som vi møder på vores vej. Næsten er den, som vi lever i samfund med, og vi er en menighed, som er baseret i Kolding, og vores vision er at række ud til den her by, så vores næste inkluderer borgerne og indbyggerne her i Kolding. Og når jeg og vi taler omkring, at vi er kaldet til Kolling. Det betyder selvfølgelig ikke, at det kun er Kolling, vi er kun af Kollingens, at, at grænsen ligesom går ved byskælvet, og at Våndsel og Kristensfald og alle de andre det er udelukket. Så når vi taler om Kolling, så er det selvfølgelig fordi, at vi er baseret i byen Kolling, og det er vores fokus, men det inkluderer selvfølgelig også resten af de steder, vi bor, om det er Kolling-kommune eller længere ud. Så når jeg, når jeg siger Kolling og Kollingenser, så er det ikke fordi, at en måde at ekskludere alle andre mennesker på, men vores fokus som enhed, det er, at, at Ja, fokuserer på den by, hvor I, vi er plantet. Det er vores først og fremmest fokus. Det er vores næste, øh, som er lige i nærheden af de fleste af os i hvert fald. Men øh, hvad vil det sige, hvordan elsker man en by? Hvad vil det sige at elske en by? Og jeg vil godt tænke mig lige at starte med en definition, øh, og komme og sige lidt på, hvad, hvad vil det egentlig sige at elske? Forståelsen af kærlighed. hvad vil det sige at, at elske? Og når vi kigger tæ- nærmere på den her sætning, den her korte sætning, som Jesus der, uh, siger det andet, anden del af hans kærlighed, uh, kærlighedsbud, uh, så siger han, du skal elske din næste som dig selv. Og budet det er den første del af den her sætning, du skal elske din de næste. Den anden del af den her sætning, som dig selv, det er, en må, det er ikke et, et nyt bud, men det er for, målestokken for, hvor meget vi skal elske vores næste. Så det er altså ikke et, et bud om, at så Jesus' fokus i det her bud, det er ikke, at vi skal elske både os selv og vores næste, men fokuset er på, at vi skal elske vores næste lige så meget, som vi elsker os selv. Men det, det, altså der er antaget, at vi allerede elsker os selv, men det, det rejser jo selvfølgelig det spørgsmål, at man kan jo, man kan jo tænke, jamen så hvis jeg ikke elsker mig selv særlig meget? Jeg ved ikke, om I har har overvejet det. Hvad hvis jeg ikke elsker mig selv? eller overhovedet, eller ikke særlig meget, betyder det så, at det er min målestok for meget, jeg skal elske min næste. Hvis jeg ikke er specielt glad for mig selv, kan jeg så bare bruge den målestok i min mål, hvis jeg skal elske min næste som mig selv. Men det, tror jeg, er en stor misforståelse af Jesu pointe her. Fordi i meget nutidigt sprogbog, så når vi taler omkring at, at elske, så taler vi meget omkring kærligheden som en, en følelse, en, en stærk, positiv følelse for en person eller en en genstand eller, ja, begge dele. Men spørgsmålet er jo så, hvis vi så, ja, ikke elsker, hvis vi så ikke har en en stærk, positiv følelse over for os selv, betyder det så, at vi ikke skal have det over for andre? Eller hvordan hænger det her sammen? Og jeg tror, at at der er en bedre, når Bibelen taler omkring kærlighed, at der er den meget rigere end bare en stærk, positiv følelse, eller hvordan man øh, vil definere det. At det er meget mere end bare en, en følelse. Um, jeg tror, det inkluderer både handling og ikke mindst også følelser. Og øh, jeg har, prøvet at, jeg har fundet, faldt over sådan en, en definition på kærlighed, som jeg fandt ret øh, hjælpsom for mig i at, at tænke i det her. Og jeg tror ikke, det er den, den ultimative definition på kærlighed, og der er altdækkende for alle situationer og omstændigheder. Men jeg synes, at det her altså, den åbner op for nogle af de centrale ting på, hvad det vil sige, at elske, og hvad kærlighed er. Og den her definition, det er sådan her. At elske sin næste som sig selv, er at søge sin egen glæde i sin næstes glæde. Jeg får lige sige det igen. At elske sin næste som sig selv, det er at søge sin egen glæde i sin næstes glæde. Og det kan jeg godt tænke mig lige prøve at pakke lidt ud for os. Og fordi det involverer i hvert fald tre ting. For det første så involverer det det at, at søge vores glæde i vores næstes glæde. Det vi involverer er, at det er, en, skal vi sige, det er en, noget vi søger, det er noget vi aktivt gør. Altså det er ikke bare en, en følelse, som vi har en, en positiv følelse over for den her person, vores næste. Men det er noget vi aktivt vi søger, den her persons glæde. Og øh, det vi søger, det er, at den her person, vi søger den her persons bedste, vi ønsker, vi søger den her persons glæde, den her persons, at må, den her person må blive så fyldt med glæde og lykke, som overhovedet muligt. Og det betyder også, at det ikke bare er at, skal man sige, kortsigtet, øh, bare lige, jeg sørger for, at du har det, føler det godt lige nu, selvom det, jeg måske ikke at det har katastrofale konsekvenser senere hen. Men vi søger dit bedste. Ikke bare nu, men din størst mulige glæde i det store billede i dit, hele dit liv for hele din eksistens. Jeg søger dit allerbedste. Jeg søger din størst mulige glæde. Aktivt gør jeg alt, hvad jeg kan, for at du må opleve den her glæde, den fulde glæde, den altomfattende glæde i dit liv. Så det involverer altså handling. Noget, vi søger aktivt involverer i. Og en anden ting, som jeg også tror jeg er essentielt i det her med, med glæde, det er, med, med kærlighed at elske, det er at involvere vores glæde. Jeg tror ikke, vi kan at, at vi kan elske et menneske eller selv en ting, uden at vi er og så samtidig være upåvirkede af det. Og så samtidig være ligeglade over for den her person. Og det virker selv i situationer, som når vi, når vi siger, vi elsker ting, altså hvis jeg elsker, så siger jeg elsker chokolade så er det ikke fordi, at jeg er upåvirket over for chokolade, og siger, at det er bare en positiv næring til min krop, men det er fordi, at den her chokolade på en eller anden måde bringer mig glæde, øh, når jeg spiser det. Smagen er god, og jeg glæder mig over at tage del i den her smagoplevelse. Og det samme med, når vi elsker en person, kan vi ikke bare være ligeglade over for den, for den her person. Vi kan ikke være upåvirket over, ja, for hvor den her person har det. Men... Vi, søger vores, eller vi finder glæde i at glæde den her person. Vi finder glæde både i personen selv, men vi finder også glæde i at gøre den her person godt, at se den her person glæde sig. Altså vi er involveret med hele vores person, altså måske sige hele os selv, er involveret i at elske den her person. Både vores handling, men også vores følelser, må være involveret i at elske en person. Og jeg tror også, det hjælper os til at forstå, at når Jesus har siger, at vi skal elske vores næste som os selv. Fordi at, når vi skal elske vores næste som os selv, så er det fordi, at Jesus han antager, at vi altid, som mennesker, vi søger vores egen glæde. Og jeg ved ikke, om jeg, om jeg ved, da, da det her gik op for mig, det åbnede lige pludselig, og jeg i en, en pære, og der begyndte at lyse for mig, der jeg indså det her på et tidspunkt, at, at et eller andet sted, så alle mine gerninger, alle mine handlinger, gør jeg, fordi at jeg tror på, at det valg, jeg tager, vil bringe mig glæde, eller større glæde, end det, jeg vælger fra. Altså, at, at vi som mennesker altid, i alle vores og alle vores handlinger, alle vores valg, altid vælger efter det, som vi et eller andet sted tror, i det store billede, vil bringe os mest glæde. Altså, det kan være helt ned til det basale, som for eksempel, når man ligger i sengen om morgenen, og omhørt vækker ud og ringe, så det første, man tænker, det er ikke juhu, eller det ved jeg ikke, men ja, når jeg, jeg hører det, så tænker jeg ikke, juhu, nu skal jeg op. Så tænker jeg, jeg har bare ikke lyst til at komme op lige nu. Og der er en, noget, der fortæller mig, at jeg vil blive mest glad, hvis jeg bare blev liggende under dynen. Og øh, ja, indtil på et eller andet tidspunkt, jeg nok havde lyst til at, at komme videre. Men der er et eller andet, der fortæller mig, at jeg har bare lyst, at det, det vil gøre mig mest glad at blive liggende. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der også skal man sige, nogle tanker i gang i mit hoved, og at der begynder nogle andre argumenter for, at, hvorfor det kunne være en god idé at komme op. Og at det vil måske have nogle rigtig, rigtig negative konsekvenser for mig, hvis jeg bare bliver liggende øh, langt op i øh, formiddagen. Og et eller andet sted så laver man den her beregning, eller jeg gør ja, den her beregning inde i sig, at jeg vil nok blive allermest glad i det store billede, hvis jeg står op nu. godt være, at jeg ikke lige føler for det lige nu, men i det store billede tror jeg, at jeg vil blive mest glad, hvis jeg står op og gik på arbejde. Så selv i de grundlæggende ting i vores liv tror jeg, at at vi er motiveret i at finde vores egen glæde. Så i den forstand, så elsker vi alle sammen os selv. Og det er derfor, jeg føler at den her definition er rigtig hjælpsom på den her måde i at vise, at når vi, når vi er kaldet til at elske vores næste som os selv, så er det fordi, vi er kaldet til at elske, eller vi er kaldet til at søge vores egen glæde, som vi jo altid søger, men søge den i vores næstes glæde at vores egen glæde bliver bundet op med vores næstes glæde. Så vores kald til kolding, det er ikke bare at have varme følelser over for byen eller menneskerne i byen, og det er ikke bare at gøre gode gerninger for byen, men det er et kald til at søge kolingensernes glæde. Det er et kald til at, at søge vores egen glæde i kolingensernes glæde. Og det betyder også, at, at vores kald, til at elske kolding, det er ikke bare endnu en, skal sige, en sur pligt, eller en på vores to-do-liste, vi skal tilføje, at vi skal også huske at elske kolding. Øhm, og ja, det må jeg få gjort på et eller andet tidspunkt. Men det er simpelthen en invitation til at tage del i Guds glæde over at give og dele ud af sin kærlighed. Det er en, en invitation øh, til at tage del i Guds mission om at bringe mennesker til at finde deres glæde i ham. Det er det, som det vil sige, at være kaldet, til at elske Kolding, er kaldet til at, at søge vores glæde i at mennesker og i Kolding kommer til at opleve den fulde glæde, både her på jorden, men også i sidste ende i Gud selv. Og det kunne jeg godt tænke mig at pakke lidt ud for os. For hvad, hvad, er det her, hvad er udtrykket for kærligheden? Hvordan ser det her ud i praksis? Hvordan søger vi Koldings glæde? Jeg tror, der er to uafskillige aspekter af det her med at, at søge glæde. Jeg tror både, at vi er kaldet til at, at søge, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal formulere det her, men nu har jeg formuleret det sådan her. Vi er kaldet til at, at søge kollegensernes forløbige glæde, men samtidig også kaldet til at søge deres evige glæde. Jeg ved ikke, om det er det, det, er det bedste over at, at definere det her på, for det er det ikke, vi snakker, snakker ikke om to forskellige slags glæder, men både deres nu og her Uh, jordiske her i den her verden, materielle, fysiske, psykiske uh, glæde, men også deres evige glæde, altså deres ultimative, den største glæde, glæden uh, i gud som var for evigt. Og jeg tror vi er på, at vi er kaldet til at søge begge de her ting for kolding. Søge Kolling's aller største glæde. på begge de her, altså i begge de her aspekter. Uh, så det første, så får det første Kollings forløbige glæde. Der er nogle kristne, som har en tendens til at se troen som meget en 100% skal man sige, åndelig ting. At uh, tro, det primært har med de åndelige værdier og realiteter i, i, i tilværelsen at gøre. Altså, det handler om, at vores liv handler om at komme op i himlen, og at vores sjæl forlader kroppen og kommer op i himlen, og at vores mission her i verden er primært at alene at se mennesker man sige, blive frelst for helvede og komme op i i himlen, i en åndeligt set. Og Bibelen fastholder selvfølgelig de her åndelige realiteter og virkeligheder, men Bibelen taler også uforskammet omkring vores kald til at at elske verden og til at leve i den her verden, i den her materielle verden, den her gode verden, som Gud har skabt, og ligger fast på de her både det fysiske, det jordiske og det menneskelige udtryk af, af troen og af kærligheden. Og et rigtig godt eksempel på det her Bibelens tale omkring kærlighed både ja, i den jordiske forstand, altså den forløb i den nu og her forstand for mennesker, det kan vi finde i et brev, som Jeremias han skrev i det gamle testamente. Jeremias han var en profet, som levede i, ja som var lavet dengang, hvor Israel, og Judah, de var blevet overtaget af Babylonerne. Og situationen var sådan, at Jemias, han, skriver, han er baseret i Jerusalem, og han skriver et brev. Han var en af de få, som var blevet efterladt tilbage, efter at babylonerne havde kommet og destrueret landet og ødelagt Jerusalem. Og de havde taget en, en masse, de, skal man sige, de mest velhavende og mest de høje klasser af samfundet, havde de taget i eksil til Babylon, deres hovedstad. Og de havde efterladt, skal man sige, de fattige tilbage til, dem som de ikke havde slået ihjel i hvert fald, har de efterladt tilbage til at, Ja, varetage byen Jerusalem. Og Jeremias, han var i blandt de her, der var efterladt tilbage i Jerusalem. Og Jeremias han skriver sådan et, et brev til de her jøder, som, så er, som han stadigvæk har kontakt med, som så er blevet taget til eksil i Babylon. Og ja, Gud havde pålagt Jermias at skrive det her, et, et brev til ham, hvor han opmuntrer dem og fortæller dem omkring Guds vilje for dem. Fordi de finder jo sig også i den her svære situation. De er taget i eksil i et fremmed land. De er taget ja, ikke bare i et fremmed land, men i deres fjenders land. I den, deres fjender, som lige de har destrueret og ødelagt og dræbt deres familie og deres by og deres land. Så de finder sig, befinder sig i eksil. Øh, fanget, øh, må ikke tage nogen steder hen, men befinder sig der i, den her, i Babylon, øh, som også er kendt for dens ondskab og øh, ja, som er et rigtig ubehageligt sted at være for fremmede. Så Gud har sagt til Jamies, at han skulle skrive et brev til dem for at omvende dem. Og situationen var også den, at i Babylon, blandt dem her, de landflygtige, dem i eksil, der var, der, op, der var kommet nogle profeter, som havde sagt, at Gud havde sagt til dem, at de skulle ikke være bekymrede over deres situation. De skulle bare tænke, Gud han befrier os lige om lidt. Gud tager os tilbage til Jerusalem. Så bare lad være med at slå jer ned. Lad være med at bygge hus. Lad være med at få et job her, fordi at vi skal snart væk. Uh, Gud han... Han er trofast, og han har lovet os, at vi kommer væk på ingen tid. Men Gud har talt til Jemi og sagt, sådan er situationen, ikke? De her mennesker, de skal være der i 70 år. Og øh, derfor skriver han yes, det her brev til dem. Og en af de ting, han skriver i det her brev, øh, er ret overraskende, er overvældende for de her, eller sige, mega overraskende i forhold til de her mennesker, som, som modtog det, men, men er mega relevant for vores situation her i Kolding også. Han skriver, vi finder det i Jemias bog, kapitel 29, vers 7. Han skriver sådan her i brevet, som en del af det her lange brev, skriver han, til jøderne omkring Babylon. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til. Og bed til Herren for den. For går det den godt, går det også jer godt. Stræb efter lykke og fremgang for den by, hvor jeg har ført jer bort til, stræb efter byens lykke og fremgang. Hvordan kan vi i dag søge Koldings lykke og fremgang? De her jøder de var kaldet til at søge den her, skal man sige, i deres øjne var det ondskabens by, hedenskabens by. De var kaldet til at søge selv dens fremgang og lykke og bede for, at det måtte gå, den godt. Men hvad med også i Kolding i dag? Hvordan ser det ud? Hvordan søger vi vores bys lykke og fremgang? Der var i England, nu her med ef på, på tur, så var vi sammen med, en af de ting, som vi gør, når vi er på tur, det er, at vi tager ud og besøger forskellige kirker, som har forskellige, gør sociale arbejde og gør ja, ting i deres by. Og vi var der sammen med sådan en, en kirke i en by, der hedder Ramsgate, um, Global Generation Church. Og det det var en helt vild inspirerende oplevelse at være sammen med dem, for der, deres, deres menighed de havde en, en vision om at ja, de boede så et område som hed Thanet, som den her Ramsgate var, byen Ramsgate var en del af. Men deres vision som menighed det var at, at se det her område, det her, det her område af England forvandlet af Guds nåde. Og det er ikke bare åndeligt set, men også materielt set, fysisk set, psykisk, set, de ønskede at se det her område som også der har mange belastede områder også. De har været den her vision om at se det her område lykkedes. Og se fremgang for den her område af deres, det land, de boede i. Og deres by. De ønskede at, at se den her by blomstre, øh, som den på mange måder ikke gjorde. Øh, både da de startede og stadigvæk ikke. Men de har været med til at gøre en helt fantastisk forskel for den her by. Så derfor har de ja, gået efter. De har, de har handlet på deres vision, og de har investeret... Øh, Ja, både tid, masser af ressourcer, tid og penge i at velsigne den her by. Hver sommer holder de sådan nogle, en, næsten to ugers, um, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan, de kalder det sådan en eller sådan en aktivitetsuger i byen, hvor, der er alt, hvor de slår telte op og har alle mulige aktiviteter, og ting, hvor de bare ønsker at give og velsigne deres by. Og ja, det tager rigtig meget arbejde og penge og alt muligt, men de ønsker at investere, i deres by, og se den blomstre, og se mennesker danne netværk med hinanden, øh, og blomster både socialt og, og materielt. Og de har også investeret i, ja, i forskellige organisationer, og samarbejder med forskellige organisationer, hvor de rydder op i gaderne, og hænger ud hvad skal man sige, med unge mennesker i belastede kvarterer, og har og fællesskab med dem. Og, og alle mulige, det var alle mulige, alle mulige ting, og det var vildt inspirerende at være med til. Men det, som jeg tog med derfra, det var den her, den her vision, og handling på den her vision, om at se deres by blomstre, og at se deres by lykkedes, og se byen opleve fremgang. Ja, og det er investeret i deres tid og ressourcer i som enhed. Så jeg tror, når det kommer til at, at søge, hvordan søger vi vores bys lykke og fremgang, så tror jeg det her med, at ja, Gud han kalder os til at være kreative, og bruge vores kreativitet til, hvordan kan vi i vores situation, det ser jo forskelligt ud i alle mulige situationer, men hvordan kan vi i vores sammenhæng søge den her bys glæde? Og det her det er jo ikke kun noget, som vi håber, som vi har som vision i kirken her, at vi kunne se, godt og kunne tænke os at se flere diakonale øh, tjenester startet ud fra, fra menigheden her. Og det er jo en del af det her med at elske og søge øh, glæde. men det er jo ikke noget, der kun skal man sige, er begrænset til diakonale organiserede indsat, så det er også noget, som involverer hele vores liv. Øh, at tænke i det her spørgsmål, hvordan kan jeg søge min næste glæde. Hvordan kan jeg søge kolding glæde i min hverdag øh, i den måde, i, ja, i mine relationer. Og det er jo både på vores. Det kan både foregå på vores knæ, når vi beder for vores by, som Jem skrev til, til, til jøderne her i Babylon. Bed til Herren for den. Så bed til Herren for jeres by. Beder vi for vores by? Beder vi for fremgang, for kolding? Men det kan også foregå på vores, vores arbejde. Ved du godt, at dit arbejde, uanset hvad du arbejder med, det er, en tjeneste for, det er din tjeneste. Det er, en tjeneste. det er en måde at tjene vores by og, vores, og, vores, øh, og menneskerne omkring os på. Altså med mindre du har et eller andet arbejde som slavehandler eller øh, narkodealer eller et eller andet, eller andet destruktivt arbejde, som, som ikke er til gavn og opbyggelse for mennesker, så er dit arbejde en, en tjeneste. Din, dit arbejde øh, er med til at øh, ja, føre til gavn til mennesker og til det samfund, vi lever i. Om det er det produkt, I laver i jeres virksomhed, eller om det er igennem... Øh, hvad hedder det? relationer gennem med mennesker, møde med mennesker, kunder og klienter osv. Arbejde er en måde at at velsigne vores by på, og det kan vi både sige, lad vores arbejde være noget, som vi bare går til for som en pligt, og sige, ja, jeg skal bare igennem den her dag, og så have min lønsjek i slutningen af måneden. Men vi kan også vælge at se det som en måde, vi tjener vores by på, vores samfund på, vores kollegaer, vores kunder, vores... Chef, vores underordnede, hvordan kan jeg søge deres glæde igennem mit arbejde? Og det med at søge vores, vores bys glæde igennem vores liv, det kan også være i vores fritid. Jeg ved, at der er mange her i, i kirken, som også er involveret i, i frivilligt arbejde af forskellige slags. Om det er igennem venskabsfamilier, ved at være fodboldtræner i den lokale fodboldklub, spejderledere, medlemmer af bestyrelser i forskellige børnehaver, skoler og så videre. Det er også en måde, vi kan tjene vores by på, og elske vores by på, søge deres glæde, ved at investere vores fritid, vores tid og vores ressourcer i, i organisationer og i sammenhængen, hvor vi er med til at velsigne mennesker. At se mennesker lykkes. At se mennesker møde hinanden og den relationer og netværk. Så nogle af de spørgsmål, vi kan, vi kan stille os selv, når vi står og tænker, hvordan kan jeg elske min by? Hvordan kan jeg søge kolingensernes glæde? Det er det her, vi kan stille os det spørgsmål. Hvor ser du mennesker, der lider eller har det svært? Eller hvor ser du problemer eller behov, der holder mennesker eller samfundet tilbage? Eller hvor ser du individer eller foreninger, som gør en positiv forskel i samfundet? Og hvordan kan du være med til at støtte op omkring det arbejde, som foregår? Eller vi kan også stille os et spørgsmål. Hvad har vi i vores hånd? Hvad har jeg af gaver? Hvad har jeg af evner? Hvad har jeg af egen som jeg kan være med til at gøre en forskel for andre med? Hvordan kan de ting, som Gud har givet mig og velsignet mig med, hvordan kan jeg være med til at at elske andre mennesker med de her midler, om det er tid eller ressourcer, ejendele, evner. Hvordan kan jeg søge Koldings lykke og fremgang gennem dem? Jeg tror også, at hvis vi elsker vores indbyggere her i Kolling og dermed ønsker at søge deres størst mulige glæde, så kan vi heller ikke stille os tilfredse i sidste ende med kun at søge deres forløbige glæde. Fordi vi ved fra Bibelen, at nogle af de grundlæggende ting, som, som Bibelen fortæller os, er blandt andet, at den største glæde i verden, den største glæde på nogen måde, vi kan opleve som mennesker, er at kende og tilbede Gud. At Gud selv er kilden til al glæde og alt godt. At kende ham, at tilbede ham, at leve i fællesskab med ham, det er den største og mest vedvarende glæde, et menneske kan opleve. Vi ved også fra fra Bibelen, at den største lidelse, som vi kan mennesker kan komme ud for, det er at være afskåret fra den her Gud i al evighed, i helvede. Det er den største og mest forfærdelige lidelse, menneske kan komme ud for. Og for det tredje, så ved vi også, at vi alle i sidste ende under Guds dom på grund af vores søn. og at vores eneste håb om at komme til Gud, at kende ham og at glædes i ham, er gennem Jesus og hans død på korset. Så de her realiteter, som Gud han fortæller os i sit ord, er vi også nødt til at fakturere ind i det her spørgsmål omkring, hvordan vi søger vores næste glæde. Så Bibelen fortæller os på alle måder, at vi er kaldet til at søge vores by og menneskers forløbige glæde, og vi skal investere os i at søge deres glæde på alle måder, både materielt, psykisk, fysisk, men også deres åndelige, også deres evige glæde. er søge deres glæde, som ikke bare varer nu i det her liv, men som varer ind i evigheden. Det betyder også, at selvom nogen påstår, at nogen i vores samfund opfordrer til det, så er det ikke, en, det er ikke sand kærlighed at opmuntre eller bekræfte et menneske i deres oprør mod Gud, i deres synd, og juble dem videre i deres synd. Det er ikke sand kærlighed. Uanset hvor, hvor glade deres synd eller, oprør, eller vores synder oprør gør os, så ved vi at fra Guds ord, at, at det her fører ikke til, til varig glæde, og engang før det, det fører ikke engang til glæde her i livet, men det fører på ingen måde til varig glæde, fordi vores er vores synd og vores oprør, som adskiller os fra glæden i Gud, som adskiller os fra kilden til al glæde, både nu og i evighed. Så hvis vi ønsker at søge kolingensernes fulde glæde, deres maksimale glæde, deres sande glæde, så må, må vi på alle måder, at søge deres glæde i deres nu og her, men også være opmærksom på at søge deres glæde i Gud. At søge deres evige glæde. At søge deres glæde uh, i fællesskabet med Gud. Og hvordan søger vi deres evige glæde? Altså, det er jo både så simpelt, men det er også svært, <tryk> tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Men som udgangspunkt, så må vi åbne vores mund. Der er ikke andre måder af at mennesker kan kommer til at kende evangeliet og kende de gode nyheder omkring, hvad Jesus har gjort for dem, undtagen at hvis vi åbner vores mund. Og det er ikke sikkert, at det skal starte med, at vi fortæller dem en hel historie omkring vores tro, eller omkring, hvad Bibelen er, om det ene eller det andet. Men det kan være, at det bare starter med, at, at vi spørger dem ind til deres tro, at vi interesserer sig for dem som mennesker, at vi danner ægte relationer med dem, ikke bare som et et punkt i planen med, at i sidste ende, så skal vi evangelisere dem, men der er ikke ægte relation med mennesker, som ikke kender Gud, i, i søgen efter deres glæde, både nu og her, men også håbet om, at, at de må, kan, kommer til at kende den samme Gud, som vi kender. Det kan også være, at invitere dem hjem, i vores hjem. Det kan være, ja, min, for eksempel min mor er selv en, en stor inspiration for mig selv, når det kommer til de her ting, for hun har gjort det til sin mission, at lære menneskerne omkring, hvor hun bor, at kende naboerne og dem på vejen, at invitere dem over på kaffe eller til aftensmad, lære dem at kende, når der kommer nye til, at gå over og besøge dem og spørge om der er noget, vi kan hjælpe med. Og det har ført til mange fantastiske samtaler og muligheder, hvor hun har har chancen for at bede med dem, og endda bede med nogen, da de lå på på dødslejet. Og det kan jo se ud forskelligt i alle vores situationer og omstændigheder, vi finder os i. Hvordan kan vi være med til at investere os selv i kontingensernes glæde? Ikke bare deres, ikke det er det bare, men både i deres nuværende og forløbige glæde, men også i deres evige glæde. Og de må kende glædens Gud, at de må kende kærligheden selv. Og som det sidste, hvis vi, hvad er kilden? til den her kærlighed. For hvis vi er, hvis, hvis vi er ærlige med mig selv, hvis jeg er ærlig med mig selv, så er det ikke altid, at jeg øh, oplever, skal man sige, føler en glæde øh, over mennesker. især mennesker, som jeg ikke kender eller mennesker, som jeg ikke har naturlige relationer med, har svært, har, ja. Og ofte nogle gange, når jeg, når jeg ser mennesker, som jeg ikke kender, går ud, det er ikke altid, at jeg er bekymret for deres skæbne eller føler, skal man sige, ja, det, det jeg måske burde føle, hvis jeg virkelig elskede dem. Så hvor får vi den kærlighed til vores by. Hvordan? For vi kan jo vi kan ikke bare manipulere os selv til at, at finde glæde i bestemte steder. Men hvor får vi den her glæde i andres glæde fra? Og jeg tror, vi bliver nødt til at konstant søge tilbage til kilden, glædens kilde. Søge, lad os, ja, lad os fylde dig af. Og hvad er den kilde til glæde? Det er Gud selv. Som Mads Peter også nævnte i en af de tidligere prædikener, så er Vores træning i Gud, han er kilden til al glæde og kærlighed i den her verden. For evighed af har han eksisteret som både fader, søn og helligånd uh, i en kærlig og glædelig relation sammen. Og i deres indbyrdes kærlighed, som de ønskede med at dele med, med mennesker, som de ønskede at dele ud af, skabte de også mennesker. Uh, skabte de, Adam ikke ikke var skabte hver eneste af os, der sidder her, Og ikke nok med, at de skabte os, da, vi, da, de, da Gud han så, hvordan vi, vi faldt i synd og vendte os bort fra ham, stoppede kærligheden ikke. Men hans kærlighed er blevet ved med at udgyde sig selv over os. Og det er til sådan et grad, at han har givet sig selv for os. For vores glædes skyld. Som i Hebræerbredet, der står der sådan her omkring Jesus, at Jesus han har troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset. For den glædes skyld, som ventede ham. Hvad er det for en, en glæde, som ventede Jesus? Det var den glæde ved at se os søndere komme til at finde vores glæde i Gud. Se vores og os søndere blive tilgivet for vores synd og blive bragt tilbage til Gud. Blive bragt ind i fællesskab med den i Gud tage del i den glæde og kærlighed, som har eksisteret siden før verdens begyndelse. Det var det den glæde, som fik Jesus til at udholde skammen og smerten på korset. Den glæde over at se os komme til at finde vores glæde i ham. Og hvis Gud, han er gået så langt, givet så meget for vores glædes skyld, har søgt sin egen glæde i vores glæde, Så, vi også, så må vi også give os selv hen til den her by, til de her mennesker, som vi lever omkring i Kolding, søge, at de må opleve den samme glæde, at de må kende den glæde, som vi har oplevet i Jesus Kristus. Til Guds ære og til deres eget bedste. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Fader. Vi takker dig for din kærlighed til os. Og vi takker dig for, at at du glæder dig over os. Og at du har sat din glæde i at søge vores glæde i dig. Og vi beder dig om, at du må, som vi vender os til dig og bliver, bliver mindet omkring din kærlighed til os og din glæde over os. At vi må blive fyldt med en kærlighed til vores by, til de her mennesker i Kolding. Både dem, som kender dig, og også dem, som ikke kender dig. Og jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at være kreative, både som, som menighed, når vi prøver at implementere den her mission, vision uh, i vores menighed, men også for os som individer, omkring, hvordan vi kan være med til at søge vores bys glæde. Hvordan vi kan være med til at søge Koldings fremgang og lykke. Og det beder jeg dig om, at du må hjælpe os med. Til din ære og til vores glæde. Amen.